0: Bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día estamos en una segunda oportunidad con el poeta, traductor, ensayista, un pensador importante de la poesía chilena y cultor de la poesía chilena, como es Juan Cristóbal Romero, con un libro que salió el año 2020. Yo iría a fines, ya lo vamos a, a, a conversar eso con Cristóbal, pero por Montacerdos y que tiene por título... Filocalia, sobre poesía, poemas y poetas. Ese es el nombre de, este, de esta publicación editada con Montocerdos, como decía, el 2020 y que reúne una serie de textos que a veces son escasos y rebeldes de encontrar, pero que aquí, por fortuna, Juan Cristóbal Romero nos contará su procedencia, pero que en muchos casos vienen de presentaciones de libros, de prólogos, de pequeñas digamos publicaciones o básicamente cosas que quedan en el mundo de la oralidad y que por suerte aquí Juan Cristóbal ha puesto en un solo texto misceláneo, que me encanta ese concepto. Juan Cristóbal Romero publicó en poesía textos como Marulla o Rodas, 23 poemas, Oc el 2012, Anteayer, el 2015, Saturno, el 2016. Un texto que referenciamos ya en estos programas como para una historia de la dictadura cívico-militar y antes apuntes para una historia de la poesía chilena, el 2017, que son, yo diría, sus libros de poesía más recientes. Luego tiene traducciones muy importantes como el arte poética de Horacio, que valga decir una, una referencia interesante que en Chile hay, hay dos traductores de la poética de Horacio como es Oscar Velázquez, eh, por allá por el comienzo de los años 2000 que publica su arte poética y la más reciente de Juan Cristóbal Romero cosa que me imagino que en Latinoamérica no se debe dar tan fácilmente que hayan dos, un país donde hayan dos traductores de la poética de Horacio algo tendrá que ver con lo que conversaremos hoy. Y además ha escrito El viejo Laurel, obra que reúne la poesía de Armando Uribe y de la antología, muy muy relevante, publicada en 2013 con la Academia de la Lengua de Chile, como es el soneto chileno. Por supuesto ha recibido muchos premios y es una persona que realmente, tal como lo dije en el programa anterior, con su visión, con su perspectiva, Representa un aporte enorme a la cultura de la poesía en Chile Hola Juan Cristóbal, gracias por estar en Libros y Libros
1: Muchas gracias Pablo eh, por, por esta invitación a conversar sobre este, este librito, Filocalia el,
0: el, el librito, como le dice el, 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 el entrevistado no es, Yo diría, puede ser como formato breve Comparado con otros que serán mayores, mayores y más grandes, pero reúne una cantidad de texto, el subtítulo lo dice, sobre poesía, poemas y poetas, que quizás podemos seguir el mismo orden de este subtítulo misceláneo. ¿Cómo nace, cómo nace la idea de este libro, primero?
1: O sea, el, la, la, la idea del el, el proyecto eh, nació de Juan Manuel Silva, que es que, que uno de los editores de Montacerdo, me, 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 me preguntó hace unos años si si tenía eh, ensayos o textos eh, a propósito de, de, de artículos que, que, o, o lanzamientos o eh, eh, notas que, que, que hubiera eh, hecho a lo largo de, 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 no sé, pues estos 15 años, 20 años que llevo escribiendo poesía. Y, lo que, y la verdad es que eh, me he preocupado de, de escribir eh, estas presentaciones, porque uno podría decir que el origen de, de muchos de estos textos es bastante... Eh, circunstancial, pero en general, cada vez que se me ha invitado a, a hacer una presentación, a escribir un, una crítica, eh, escribir una, un artículo, lo he pensado eh, para, para ser publicado, como una pieza de literatura. ¿no? Eso es lo que he querido hacer, por más, que, por más pequeño que sea. Creo que es una oportunidad. Para, para, para hacer un trabajo, y que, que con un sentido, tratar de plasmar algunas ideas, eh, y no solamente eh, adornar una ocasión, como podría ser ¿no es cierto una presentación de un libro, un lanzamiento. Eh, y, y por tanto, fue, fue bastante simple el ejercicio de adecuar esos textos a un conjunto, a un libro, y reunirlo. Tuve, por supuesto, que eh, sa sacar repeticiones, porque muchas veces, te, por, por el apuro, estos artículos se, se utilizan, como referencia a los mismos artículos que uno hace con anterioridad, y, y lo que, el trabajo más, más, más arduo fue más bien pulir el, el estilo y, y la, sacar repeticiones y darle algún continuo, pero eso fue, o sea por, por más que parezca, como, como bien decía, un, eh, un, un origen circunstancial, son textos que fueron pensados para quedar y para, tra para transmitir algunas ideas, algunas posturas y reflexiones en torno a la poesía, básicamente, en todos sus su ámbitos. Y chilena, específicamente. ¿no? como a que hay algunos eh, artículos sobre, no sé, Horacio y, y también Borges.
0: En ese contexto, en la primera parte, donde te dedicas a sobre la poesía, vienen dos artículos, digamos, a ver, dos o tres artículos eh, más generales que me parece importantísimo referir, como el de métrica y poesía, el propio referido al soneto, Luego el de métrica y habla, que, que me parece son fundamentales porque hay una gran diferencia de, de nuestras lenguas romances respecto, por ejemplo, de las lenguas clásicas. Y por cierto, de lo que queda en las lenguas anglosajonas, de estas referencias a las formas clásicas, digamos, de hexámetro y la idea del pie y la idea de cómo se, cómo se escancian los versos y cómo en el español nosotros básicamente nos fijamos en la cantidad de sílabas y en la terminación. Eso nos permite, digamos, entrar en, en, sí. en algo que, que es muy, muy, que tú relevas de manera muy sí. brillante.
1: Es importante lo que tú mencionas, Pablo, porque en general la métrica pareciera que, que es una que es una doctrina eh, que de, 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 propia de la filología o algo así. Cuando la verdad que, que la métrica es un es una es un arte que, que es eh, idiosincrático al habla y el tipo al tipo y al lenguaje específico del idioma. O sea, lo que la, la métrica latina, la métrica griega, eh, la métrica gauchojona, la francesa. Tiene, tiene eh, particularidades que la hacen adecuada a ese, ese lenguaje en particular. La nuestra silábica, por ejemplo, la, in, la inglesa es acentual, cuantitativa la latina, la griega, ¿no es cierto? Eh, y, y, y el hecho que haya, haya desembocado en, esa, en esas, esas notaciones tiene que ver con, 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 con las particulares de, de, nuestro, de nuestro idioma. que Un idioma silábico eh, no tan acentual como el inglés, polisílago, eh, y finalmente lo, lo es, un, es un arte que potencia a la expresión eh, debiera ser así es, el, es, el, es, el, es, la, es lo que pretendía la métrica eh, en, su, en su origen eh, dotar al 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 castellano el idioma de, de ciertas particularidades que, que no sé pues eh, le den le den, le den eh, un, o sea la elocuencia y la y y eso claro se ha ido perdiendo en el tiempo eh, y hoy día básicamente se entiende como una especie de, de, de regla eh, ornamental, vuelvo al tema ornamental, y, y cuando efectivamente era una, era una de, de, las, de las facultades que tenía la, la, la poética para, para lograr ciertos efectos.
0: Y, y bueno, eso además eh, relacionado con, con este principio también de expresión que es algo relativamente reciente, digamos, en la historia de la poesía, ¿no? y, y que vería como en el fondo la métrica resultaría una especie de opresión o de, o de arnés o de llamémoslo rienda, a la idea de una expresión que se desboca. ¿no? Y bueno, y están ahí valorizaciones claro. respecto de lo que lo poético encarnaría y de relación entre la forma y el contenido.
1: Claro, da la impresión de que, de que la, desde que el momento y que el romanticismo eh, eh, instaló esta idea de que, de que la libertad eh, o, 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 o la, la naturalidad de, 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 de la, del arte era, era, era un sinónimo de genialidad o... Como una especie de, de, de. era como ese poder que, que, que dotaba al, al artista de, de, una, de, una, de una particularidad única, eh, relegó el, el oficio a, 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 una, a una condición de, de, de artesanía menor. Y, eh, y, y bueno, y por, eh, a partir de, de, de ahí el, el verso libre empezó a, a ser promocionado, ¿no es cierto? comienzo el siglo XX principalmente. Eh, con justa razón también, porque la, el, la, la métrica había devenido de un. Eh, un, un, un artificio exagerado en algunos casos, especialmente en el modernismo eh, por ejemplo, el, 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 el latinoamericano, cierto español, y con fuerza, como de una manera pendular, si bien dialéctica, eh, apareció este, este, el arte por el arte, la poesía pura, en otras palabras, eh, con este impulso de, del verso libre, mm. y que, fue, que fue, una, fue una especie de antídoto, que, que permitió de, de, de descontaminar a la poesía de, de un artificio exagerado que estaba, estaba, estaba muy en boca en ese tiempo. Creo que fue, fue una buena medicina. Eh, la poesía eh, es médica de sí misma, es un, un principio importante. Eh, pero se perdió, en mi opinión, una, una, una de las condiciones importantes, que era que la, la métrica también, o, o los límites que impone la métrica, y la rima, por ejemplo, y, otra, y otras, otras eh, limitaciones que se pueden imponer el arte, el que, el que actúa el inconsciente muchas veces al tratar de buscar las soluciones de estas de esta, reglas, de, no sé, por reglas que se, que se, que se imponen. Eh, creo que la métrica, la rima, lo que después desarrolló, no sé, por eh, escuelas como Ulipó, ¿no cierto?, francés, que, que, que se impuso reglas propias, muy ya, ya entendiendo que la, la rima y la, la, la métrica había dejado de ser eh, algo de, de rendimiento, empezó a, a buscar otras fórmulas, pero bajo la misma principio, de que buscando ciertas limitaciones que permitieran que el inconsciente se revelara. Este, este, esto que acaba de mencionar está, está muy bien desarrollado por Armand Uribe eh, en un libro que se llama El misterio de la poesía. Él, él siendo un, un maestro, o sea, un, un, un excelente versificador, llamémoslo así, porque además es poeta, pero entran en esa, en, esa, en esa categoría, un excelente, un artesano, un maestro de la, de la poética en general, eh, reconocía en... en en, esta, en, el, en la metro, en la rima, en la imposición de, de reglas en general, de límite, un valor muy alto para que, el des, para que se desarrollara el inconsciente. Mm. Oden también lo, 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 propuso, lo, lo propuso simultáneamente. Y creo que eso, por ejemplo, en su caso, en el caso Uribe, eh, ha sido una de las, de las razones por, de, de, que hay detrás de, de, su, de, su, de su obra. O sea, una mm. obra que eh, ahonda en el inconsciente, ¿no es cierto?, en, en la sorpresa, en el asombro. Eh, en no hacerse cargo de lo que se escribe por, por estos motivos eh, bueno, ese tipo de, de, de particularidades son, son, son bastante eh, eh, o sea, de, de hallazgos en torno a la métrica son modernos, modernos contemporáneos, o sea, del siglo XX ¿ya? Antes, antes de alguna forma no se relevaba ese ámbito eh, no, no, nos, nos fuimos un poquito del, de, la, de, la, de la conversación pero creo que, que, que es importante mencionar el, el valor que tiene este tipo de cosas y cómo y cómo eh, fueron de alguna forma devaluadas eh, por su abuso, pero que, pero que hoy día tienen legítima participación en la, en la debería de tenerla, en las la formas de poesía, no, 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 no hegemónicamente, quizás como antes, pero como un recurso disponible muy, muy importante y que tiene unos aportes enormes a la expresión.
0: Y en ese sentido, cuando, cuando tú hiciste este libro que se llama El Soneto Chileno, ¿ya? ahí se ve claramente cómo estas formas perviven, ¿no? por supuesto en, en el ejercicio que puede ser elegido, estoy pensando en famosos sonetos de Enrique Lin, no, pero que también cruza lo popular y que también se puede ver en expresiones, podríamos decir, de arte mayor y de arte menor, pensando propiamente en el ejercicio de la poesía. ¿Cómo... Si pudiéramos hacer la bajada de tu experiencia de esa, hermosa, de esa hermosa antología que hicieron, sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese desplazamiento?
1: Es bien, o sea, es algo que... No, no, voy, a, voy a emitir una opinión propia, ¿eh? Eh, Porque seguramente al, eh, hay, hay quienes han estudiado mejor esto y me van a objetar algunas alguna de, de mis hipótesis. Pero yo tengo la impresión de que durante la dictadura eh, que es bien importante entender lo que está ocurriendo hoy día a partir de ese momento que, porque eh, creo, que, creo que, que tiene mucho que ver con lo que ocurre ¿eh? la, la durante la dictadura la poesía fue una poesía de urgencia en donde el, el, el contenido era tan, tan potente tan fuerte había, había, que, eh, había que salir a denunciar y escribir en ciertas condiciones muy, muy particulares, muy difíciles en donde la forma pasó a ser absolutamente secundaria eh, y muchos poetas hicieron grandes obras sin tener idea de poética, sin saber de métrica, sin saber de retórica, sin, yo creo que con poca lectura incluso. Había, se, se difundía poco, pero con una obra muy importante. O sea, hay autores que yo conozco muy cercanos que confiesan no tener idea de lo que es una sílaba. Y tienen unas obras que al o día sea, tiene 70 años y tienen una obra que, 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 que es estelar en la poesía actual. Y de, de, me da la impresión que, producto de lo cual, hubo una especie de ruptura de la tradición de la poesía chilena, que, era, que, da, que, que tengo la sospecha que es bastante continua desde finales del siglo XIX, incluso antes uno puede pensar que es desde Andrés Bello, por todo, todo el neoclasicismo, cierto rasgo de romanticismo, hasta yo pondría a Oscar Jan como el último eh, representante de una tradición invariable, eh, en donde se, se conocía la poesía, o sea, se manejaba la, se la técnica poética y se innovaba también, pero con, un, con un, una especie de diálogo con la tradición eh, superponiéndola eh, las, las, nuevas, las nuevas generaciones, pero también rescatando elementos de la tradición eso se rompe con la dictadura y, de, y da la impresión que se refunda la poesía desde la nada y, y la generación del 90 que es un, que el, con una vez el advenimiento de la democracia eh, ya con cierta paz muy cuestionable de, de, de mencionar, pero con cierta armonía, por lo menos una, una, una malgracia que está eh, re, restaurándose, eh, los poetas empiezan a mirar la tradición, porque la urgencia no, 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 ha, no es tan potente como la que vivieron la generación precedente y se retoma una tradición, con casi, no sé, pues, 30 años de, 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 de vacío, ¿no? ¿eh? Y, y empieza una, una revisión de lo, de, o, eh, crítica también pero, pero de, de qué hizo una forma que tuviéramos lumbreras tales como Neruda, Mistral Huidobro, De Roca ¿Qué, eh, ¿Por qué la, la, la poesía chilena tiene la, la, la envergadura que, que, que parece tener? ¿Cuáles son sus rasgos? ¿Qué hay de valor en eso? ¿Qué se puede rescatar? ¿Cómo podemos entroscarnos? O sea, eh, de, de distintas maneras eh, muchos de los poetas y las poetas empezaron a, a hacer ese diálogo. ¿sí? Eh, en mi caso, eh, una de las maneras eh, fue vincularme a través de la métrica, una parte porque descubrí ahí una, una cosa que se, aplica, se, se, se practicaba invariablemente todos los, o sea, y, eh, todos los poetas que, que, te, que me, te menciono, dejan de, 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 de hacia atrás. No, no, no de manera única, pero sí... Eh, no sé, pero el 50% de su producción Tiene por lo menos un, eh, eh, Tiene métrica eh, eh, O hay algún soneto O, o se practica en la indicación Regularmente O hay décimas, octosílabos, alejandrino eh, Me estoy refiriendo a himno ¿cierto? Eh, eh, bueno, toda la generación De 50 completa Y bueno, y el, y el soneto me pareció Un objeto menos de, 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 de un valor enorme Porque además era un, un, un Digamos así Un tipo de, de formato que, que también lo ampliaron todos con, el, con excepción de algunas personas, a mí me llama la atención. Uribe, por ejemplo, nunca no, no, no lo hizo. Yo le pregunté por qué me dijo: Nunca me sentí, o sea, no tenía, no se sentía con mérito para que un soneto. Mm. O sea, ese, pero, eh, 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 esa, eh, eh, incluso eso confirma la importancia de, de la, de, 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 del, del objeto, con un objeto. Mm. Y, bueno, y eso produjo esta idea de hacer una especie de. Eh, un, apostar aquí a, 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 a hacer una línea de la poesía chilena, desde Pedro Oña hasta Oscar Han. A todos estos, Oscar Han eh, cita eh, a, eh, versos de Oña en su, en su obra, paradójicamente, hablando del primer poeta nacional, primer poeta, por lo menos forma eh, que, que, que nació en Chile, Pedro Oña y, y, y Han. Y, y efectivamente, hay un, y, un, y, un, y aparte de. Un, Podríamos cuestionar cuánto de poesía hay en eso. Es otra materia. Pero al menos eh, hay un, un, también una forma de hacer el soneto. Que es bastante particular al chileno. Que es un soneto llano. Es un verso llano. Eh, de, no, eh, no, es, no es barroco precisamente. Digamos el barroco del siglo XVII. No, no me refiero al, al conceptismo que comenzamos a comienzo bueno, Hay conceptismo, pero no es un barroco tradicional. Eh, eh, es, un, es un verso medio lacónico eh, bien contenido que busca comunicar que, que son rasgos, en mi opinión también propios de la poesía chilena que es una poesía me, me, acriollada que tiene, que tiene, que, 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 que tiene algo de, de, de conversación con el mundo rural igual, o sea, muchos poetas que, que transitan desde el mundo del campesino al mundo urbano y, que, y, con, y, y ocasionalmente algunos, algunas como trochas, eh, 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 que, que buscan más lo, más lo, más lo eh, simbólico, pero, pero tampoco, tampoco de manera tan, tan rimbombante como uno podría esperar eh, de, de, de otros países de Latinoamérica, incluso Sudamérica, mm. Colombia, ¿cierto? Venezuela, eh, Perú, eh, es, un, es, una, es una poesía bien, bien llana, la chilena, bueno, eh, eh,
0: es bien que, rara,
1: es bien rara porque me cuesta hablar de esto porque en general no, no se ha hablado también. O sea, ¿Cuál es el rasgo propio de la poesía chilena? Cuando uno, uno la, la contrasta con, con otras tradiciones. Eh, yo creo que ahí el, 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 un, uno de las figuras que, que más, mejor representa ese, 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 ese tono es a Abelio. Sea, un, un poeta que quiso ser modernista, eh, que hizo. Que hizo o sea, primero fue fue un poeta campesino, él, él, él cantaba, eh, eh, hacía eh, canto romano y divino, él, 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 él era poeta popular, con guitarra y décima. Después pasa a ser un poeta rápidamente modernista, que muy dotado en, en, en la versificación, pasa a ser un poeta modernista, y, y, y sus primeros poemas son bien, eh, bien, bien propios de esa, de esa de, de francesada, en otras palabras. Y después viene una, una contramano bien fuerte hacia lo criollo, hacia lo hacia, lo, hacia, lo, hacia lo realismo, un realismo muy brutal. Que yo creo que da el tono de Neruda y le da el tono a Mistral. Bueno ese, ese, es es, bueno, ese tipo de cosas son mis son conclusiones que he sacado de este tipo de, de, de antología eh, panor, panorámica.
0: ¿eh? Mm. Y, y, en, y en ese sentido, esto también se refleja en la selección que haces cuando ya pasamos a la segunda parte del libro y se llama Sobre Poemas. ¿no? donde inicias con este, con este poeta que en una parte es chileno, para decirlo, o en una parte de su vida vive en Chile, con esa historia alucinante ¿no? que es Rubén Darío, y, y, que, y que además eh, nos va mostrando el, el camino de las influencias, el camino de las mixturas de estos poetas y, y de la relación, por supuesto, de la referencialidad que tiene una figura como Rubén Darío para sujetos que después van a venir, por supuesto, Pessoa Belis, Pessoa Belis para Mistral, Mistral para Neruda, Neruda, y así eh, podemos decir que avanza ese, esos senderos. ¿no? ¿Cómo, en este caso, en, de esta selección de textos, fuiste, porque son todos bastante breves, pero, pero por ejemplo, en el caso del que plasma la relación entre Pessoa Belis y Mistral, ¿no? ¿cómo fuiste armando esto? Yo sé que son cosas muy retrospectivas y te estoy sí, pidiendo una lógica bien. que no la tiene, pero. ¿Cómo es esta dinámica? Sobre todo porque estamos hablando de tu estudio, de tu forma de estudiar.
1: Por ejemplo, a mí me. me o sea, el, el vínculo entre Gabriela Mistral, Pessoa Bellis y eh, Ada Negri, que es, la, que es la poeta italiana que, 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 que inspira el, el, el poema de Pessoa Bellis y a su vez Pessoa Bellis inspira a la Mistral. Oye, vamos, quizás pueda contar la historia. O sea, Nebicata es un. Es un es un poema que, que escribió a Negri, una poeta menor italiana, no, italiana, no, que, que se publicó su traducción en una revista chilena, que aparentemente Pessoa Abel y leyó, y le inspiró el estar en el hospital. Es, es prácticamente una imitación, poema. A todo esto, un poema que Pessoa Abel escribió en el lecho de muerte. Con, con, eh, a mí me sorprende eso, que una, un, una persona en trance de muerte, en vez de escribir un, una, un poema original, por decirlo, libre, volviendo a, la, a, la, a lo a primero, lo que hace, imita un poema de una poeta menor, en la forma, incluso en algunas palabras y versos, eh, lo adecua a la, a, la, a la realidad chilena, pero, pero, pero con, un, con una conciencia clásica. O sea, quiero hacer un poema que quede, ya, que sostenga la emoción, que permanezca, perdure, que tenga el esmalte clásico. en un poeta popular que era Pessoa Bailey, o sea, que para muchos es, un, es como el... No sé, ese tipo de, 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 de actitudes en, eh, a mí me, me, me iluminan como, como, como poeta nuestros palabras. Y, y, y lo segundo es el hecho que, que Mistral vuelve a repetir el mismo gesto. Eh, eh, esta vez yo, yo no, no tengo ningún antecedente que, el, que, que haya conocido el poema de Negri, pero sí Lluvia Lenta es un, también una imitación de Pesor en, en, en el formato, la estructura. Me quedo yo con esa tercera imitación a todo esto. De los tres, creo que la de la Mistral es la mejor. Uh -huh. y, no porque, y, eh, y está en una posición, es un poema que ha sido poco, poco analizado. Yo tengo la impresión por lo mismo, porque el, los críticos no, lo, lo, creo yo que lo, que lo, que lo eh, menoscaban por el hecho que es una imitación, cuando eso es lo mismo. O sea, eso es, un, es una. Es, eh, las, las referencias siempre están ocurriendo, lo importante es el ver en sí, la obra. Ese ese, ese ese hallazgo bueno a, a mí en lo particular me, me ha, me ha, siempre me ha interesado porque creo que el, la imitación eh, es, es, un, es legítima eh, es, que somos parte de un coro finalmente y no y no es y no es y no es malo entonar la melodía con el, con lo el, ¿no cierto con 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 el, con el tono que te está eh, transmitiendo el, 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 el mejor cantante del grupo mm.
0: Perdona, y, y en ese sentido me sirve para explicar algo que muchas veces, qué es la mutación de la noción de inventio, de la noción de invención desde el mundo clásico, que ve y entiende... Eh, digamos, de dónde vienen estos tópicos, ¿no? como en un sentido amplio, de ese inventario poético del cual el poeta se hace cargo para poder plantear algo nuevo respecto de la idea de invención que se maneja en general después de la segunda mitad del siglo XX como una idea de que hay que inventar de la nada, entre comillas, claro. ¿no? o que hay que ser creativo, ¿no? sino que la inventio del inventario, y en ese inventario está Da Negri, para Pessoa, y está Pessoa, y Ada Negri para Mistral y así es como se, se siguen escribiendo esos poemas. Sí, tal ¿no? cual, tal
1: cual. Así que no, eso es, ese es un, un ejemplo y a propósito de lo que tú mencionas, no sé, voy a, voy a hacer un, también un, una sucesión. En, el, en los, para los provenzales, por ejemplo, la poesía provenzal, lo único original era la estrofa. Cada poeta tenía su estrofa propia. El serpentencio, no Daniel, el... Eh, y y, la, y, y, lo que, y cuando uno dice voy a cantar a la manera de, de, de tal o cual poeta lo que hacía era eh, reproducir la estrofa la, la media la, la cantidad de sílabas y, 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 y verso que tenía que era propia cada autor sí. el contenido era 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 eh, común a todos no así la, la, la estructura que seguramente está asociada a una melodía entonces lo que uno lo uno que tenía era una melodía una estrofa no es cierto eh, pero el, el contenido, por ejemplo, era un contenido que podía pasar de autor a autor sin ningún tipo de eh, eh, autoría. Bueno, ese, ese tipo de, de, de relaciones de identidad, eh, apropiación, eh, imitación, creo que, que, que son muy interesantes y, 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 y hoy día no están dentro de lo.
0: De lo hay hay muchos escrúpulo, yo creo. O de, no sé, de, 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 de... Es que yo creo que es similar a lo que pasó con la cuestión de la métrica, pues. O sea. Eh, en el fondo son formas que se fueron arcaizando, ¿no? Claro. Luego viene todo este contexto de referencialidad, ¿no? Que también va deteriorándose. Tal vez alguien podría decir, bueno, ¿por qué hubo tanta imitación que empezó claro. a, también a valorarse la creatividad, lo completamente nuevo? Puede ser, pero el punto es que desde el poeta que quiere ser lo más original posible hasta el rapero, ¿no? el hipcopero, hopero, ¿no? allí los, los lugares comunes se hacen evidentes por una cuestión de la lengua, y, y por eso que me parece tan rescatable que en estos textos, que al mismo tiempo, tal como tú decías, son breves, ¿no? va quedando claro, yo diría, lo, la maravillosa, el legado, pues, la noción del legado, la noción sí. de que el poeta no está escribiendo, digamos, parado en nada, sino que justamente a mucho honor... ¿no? Es, somos en una sucesión de un árbol mucho más grande que, que simplemente la rama donde uno está parado y en ese sentido cuando después tú eh, en la tercera parte vas a, propiamente a los digamos eh, poetas ¿ya? ahí entras en el trabajo que tú a su vez has, has hecho precisamente más en profundidad sobre Uribe, hay, hay varios textos sobre Uribe, entonces me gustaría son cuatro textos sobre Uribe que están en el libro. Entonces, me gustaría si pudiéramos hablar de eso puntualmente, porque es un poeta muy especial que vivió mucho, ¿no? Y por lo tanto, eso tiene mucha fuerza en la vida de un poeta, ¿no? Sí.
1: Sí. Bueno, Armando Uribe, poeta de la generación del 50, nació en el año 23. Murió, murió en enero del año pasado, 2000, del año 2000, creo. Sí. Eh, el 2004, un premio nacional de, de literatura. Eh, que fue el año en que edité la, 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 la antología del Viejo Laurel, con, su, con, con un, un, una, una antología a su obra. Eh, y la, bueno, lo conocí el año 2004 o 2003. En el 2003, después de yo publiqué Marulla, eh, el, el libro le llamó la atención y nos, nos, nos conectamos. Eh, y de ahí mantuvimos un, una, una, un vínculo hasta un poco antes de su muerte, yo, yo dejé de, de verlo como en el 2012, y a, a mí lo personal me marcó mucho, o sea, una, una persona que me inspiró en todo plano, pues, en el plano ético, en uh -huh. la, la ética de, de escritor, de poeta, también la, en la, la ética política, social, eh, y también en, 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 en materia estética, o sea, ciertas preferencias, gustos, autores, eh, maneras de, de aproximar el poema eh, y valorizarlo. Eh, él es un, una persona llena de contradicciones, ¿eh? en, lo, en el plano personal, pero también artístico. Ma, ma, me voy a remitir más lo artístico. Él, eh, lo poético en particular. Era un, él, él era, era ultra católico, pero a su vez era una persona dadaísta. De art, o sea, eh, era, un, era, un, era un perfecto dadaísta francés. Eh, y creo que su aproximación al catolicismo, si bien él la consideraba eh, espiritual, religiosa, yo tengo la impresión que también era, era casi de, de ciencia, a través de como ciencia ficción. O sea, él, él entendía el catolicismo como una imaginería que, que, que perfecta, de la manera en la que presentaba, era: tú estás viendo un surrealista. Eh, y, la, y, y su poesía también tenía esa, esa doble eh, línea. O sea, eh, él, él en el fond, fond, fondo quería hacer, o quería hacer poesía automática, poemas rápidos, que no demoraran más de 10 segundos, en donde no pensara el autor tanto que iba a escribir y que y quien, quien, impu, quien impusiera finalmente la velocidad y las reglas y, la, y, y el orden y, y era la métrica y la rima. Que iba llamando un verso a otro, una palabra a otra, y con, con poemas cortitos, ocho, nueve, o eh, nueve, ocho, eran par, en general, ocho, diez, a veces seis versos, eh, se componía algo que, 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 eh, en donde no se buscaba una belleza incluso, sino eh, un, un, un poema cargado de sentido, de fuerza, de sorpresa, de asombro. Eh, entonces, era un poeta automático por una parte, pero utilizando la métrica y la rima eh, como, eh, como formato que, algo que, 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 que tiene una, una continuación más bien retrógrada. Entonces, era un poeta súper ultra vanguardista en ese sentido, pero con elementos alcalizantes Entonces, eh, esa, esa, también eso era súper interesante. Eh, y qué y y también con, un re, eh, con, con una posición él frente al, 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 a, la, a, la, a, la, a la tradición, primero muy consciente de la tradición. Él sabía qué ubicarse y en qué, y en qué peldaño ubicarse esta tradición. O sea, él, él jamás pensó ni, ni, ni ser un poeta eh, eh, destacado, Era un, se sentía parte de un poeta de, 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 del coro. Eh, con, con, con cierto conocimiento eh, eh, que quería también comunicar, transmitir y que, y, que, y, y que considera importante. Así que, no, eso, eso por, por. Y también muy generoso. El, eh, es otra de las cosas que, en general, me, me, también estoy en la parte ética, o sea, de, de cómo, de cómo eh, reconocer eh, las cosas que, le, que él apreciaba y, y, y decirlas eh, y compartirlas con otros. Eh, eh, bueno, ese tipo de cosas son, son las que heredé las que y, y, y también tuve la oportunidad de conocerlo en una etapa ya más, mayor, eh, donde, donde estaba, con, estaba en esta volada de esta estética que te menciono, que, 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 se, que, la, que la generó, o sea, son, fue más de los 90 en adelante. Antes era un poeta mucho más clásico que buscaba la, las armonías y. Eh, y la belleza porque los, 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 poemas, los primeros son tenían mucho de eso
0: sí, sin duda él, eh, me parece que además él cuando recuperas esta, esta imagen de este, de este catolicismo que él vivía muy, muy digamos sinceramente también eh, respecto de una cuestión me parece que habla de una cuestión también de, un, de, de sujetos un poco más complejos ¿no? que vienen de un tiempo más complejo con imaginarios podríamos decir fundacionales propios de la idea del intelectual no en el caso de él además un abogado muy destacado, un académico muy destacado diplomático ¿no? o sea, esas esa figuras yo diría que fueron los últimos que alcanzamos a conocer, estos personajes digamos que venían de un siglo donde se daba esta figura compleja de, como podría ser Nerúa, como podría ser Mistral no esta figura compleja eh, y además cosmopolita, ¿no? pero al mismo tiempo con rasgos muy fuertes de lo local. Así que nada, me, me parece que estos cuatro textos sobre Uribe además iluminan muchísimo para quienes les interese la obra de este, de este gran poeta chileno fallecido muy recientemente. Y entonces no quiero terminar esta, esta entrevista sin, sin preguntarte por los tres últimos textos, cuatro últimos textos que hablan, podríamos decir, de poesía más reciente ya como es eh, los textos que le dedicas a Floridor Pérez Rafael Rubio Gloria Dunkler y Micaela Paredes no son los últimos y ahí no te pido que hagas un resumen porque lo tendrá que leer el que lea el libro sino que me, tu perspectiva respecto de esta poesía un poco más contemporánea sí. a pesar que Floridor Pérez murió hace poco también pero sí. pero pero Rafael Rubio poeta relativamente joven tendrá 45 años y Gloria Dunkler que han sido y Micaela Párez que han sido celebrados digamos por la por la por la recepción cultural pero al mismo tiempo me interesa porque tu perspectiva que son textos que tú usaste para presentar libros de ellos también me imagino que a ti te hablan hasta algún lugar preciso sí.
1: yo, mira yo creo que el, el, el rasgo común de, de, de estos cuatro poetas es, es la es la conciencia del oficio o sea, son poetas, son poetas desde de, de distintas perspectivas, todos muy conscientes de, del oficio. O sea, que. Eh, y, que y que le dedican eh, trabajo, a, 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 a trabajo, digamos así, en buen sentido, ¿eh? y en el mal sentido también, ¿eh? o sea, sudor, a construir un pequeño poema, una obra. Y que, y que también se sienten parte de una tradición, que están contribuyendo críticamente a ese, a, a, con un eslabón adicional se plantan sobre eh, su, una, una filia, una especie de, de familia, ¿no es cierto?, de, de poética, cada una en, en lo particular. Partiendo por Floridor, quien también en mi caso me transmitió esa conciencia. Pues. O sea, Floridor también es, es una especie de obrero en la poesía, que, en donde nunca, eh, sin, sin ni una ambición de, de destacar, simplemente de sentirse parte de una, de una tradición importantísima, un... Eh, un, un una especie de personaje de segundo orden, así, lo, así fue en su vida, con mucho conocimiento y con la, y con, con la, con la aspiración de formar a, a, a generaciones de, de poetas que a través de, de los talleres de la Fundación Neruda en el, en el caso de, de, de Rafael, también una persona que, que eh, a, a mí, bueno junto con ser amigo, eh, es una, eh, una persona que viene de una tradición eh, familiar bien concreta, o sea, hijo y nieto de, de grandes poetas chilenos. Eh, vuelve vuelve a, también muy consciente de esa tradición, eh, y de la, incluso de, de, de ajustarse a esa específica eh, rasgos eh, de, de hereditario o sea, en donde su poesía habla con la poesía de su padre y habla con la poesía de su abuelo, es bien especial eso. Junto con eh, dialogar con, 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 con las generaciones y con, con, el, con, con, la, con la contingencia, pero es muy consciente de una especie de, de, de herencia familiar. Mm. En el caso de, de, de Gloria, eh, Gloria Dunkler, eh, lo, que, lo que hace específico es una poeta eh, eh, de, de la historia, una, una historiadora poeta, o sea, donde un, eh, a la manera, no sé, de Cabafi, a partir de pequeños. Eh, eh, hechos nacionales, complejos, va construyendo una, un, una historia muy bien armada, eh, por una parte, eh, pero también con, un, con, una, con una versificación, si bien libre, muy bien hecha. No, eh, y, y finalmente, Micaela, que, que es una poeta joven, debe tener, no sé, pues 20 años menos que yo, debe tener 27, 28 años, joven, eh, que a mí me sorprendió por, 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 la, por la calidad de, de su escritura. O sea, es una poeta de formación, sin duda. Eh, pero que, pero que ya a esa altura está, está manejando el, el, la diversificación, la, la teoría, eh, la, las referencias también, y, 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 y muy consciente de la creación de manera muy, muy asombrada. Estoy bien asombrado. Entonces, eh, pero por otra parte, son, son personas que están eh, operando en, en márgenes en todas estas cuestiones O sea, no, eh, en donde no se destacan por eso, ni tampoco van a ser destacadas por ese tipo de cosas. Eh, por eso mismo aún me llama más la atención, porque están, están, son apuestas bien radicales en, en ciertos circuitos donde tengo la impresión que no va a haber una recepción de esas particularidades, de, esa, de esa, particularidad, esa forma de hacer poesía, eh, más que por otras, si, si, no, si no es por otras, otro tipo de, de elementos que casi periodísticos o, 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 o sucedáneos, eh, pero por ese rasgo que ellos están profundizando con, con bastante eh, rigor, eh, compromiso, convicción, va a ser muy difícil que tenga una recepción hoy día, porque no hay, no hay lectores para este tipo de cosas. Por desgracia, hoy día veo muy poco.
0: Quizás por eso el título de este libro, Filocalia, ¿no? que es eh, remite, digamos, en su título, que no, no hicimos esa alusión al inicio, pero no quiero dejarla pasar, al hecho de que se trata de un género clásico de comentario bíblico propio de la mística y el ascetismo de la iglesia ortodoxa, tal como dice la contraportada de este libro, y etimológicamente define la suma de amistad, amor, afinidad con lo bello, la dignidad, en su raíz griega. Pero... Esto, que está muy bien reflejado en el libro, muy bien elegido, además, el título para, para eso que reúne, porque reúne textos, es decir, esto no fue un proyecto que uno piensa hacia adelante, sino que es la idea de algo que se construye con cosas que, a manera de mosaico, bien valga la cita bizantina, no va conformando de manera musiva ¿no? esta, esta construcción, esta mirada retrospectiva. Te quiero preguntar, eh, finalmente, cómo... cómo ¿Cómo miras tú esto ahora, después? Porque finalmente igual aquí hay, hay años de trabajo que sí. se van juntando, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu mirada sobre esto?
1: ¿Sobre el, sobre el libro? Sobre sí.
0: El... sí, sobre esa experiencia, ¿no? La experiencia sí. del comentarista, que a mí me, me interesa sí. mucho.
1: Sí, yo tengo, o sea, creo, creo que, que, que es necesario que... que o sea, yo me, yo me considero en primer lugar como un creador de, de versos, ¿no es eh, Y la... Creo que es fundamental el, el proceso de reflexión, de reflexivo en torno a la creación. Mm. Eh, y lo que hay acá de alguna forma sin agotar eh, otra, o, eh, todo lo que, lo que uno puede comentar, es, ha sido una oportunidad cada vez que se ha ocurrido de poder reflexionar en torno al, 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 al trabajo de la poesía, que es un trabajo que, que, que creo que en gran medida eh, requiere un, una, una reflexión permanente, sobre todo hoy día, cuando, cuando eh, no hay muchas referentes ni tampoco eh, eh, no sé, pues, eh, comentarios permanentes en torno a lo que es la poesía o sea, yo, yo, yo al menos no, no, tengo, no he tenido mucho acceso eh, no, eh, y, y en gran parte eh, es labor del mismo poeta De la poeta eh, eh, Reflexionar en torno a lo que uno hace Tomar postura, eh, equivocarse eh, Arriesgarse también, hacer hipótesis Vincular, eh, de tal forma de ir eh, formando, un, un, eh, formando conciencia y, y, y formándose a sí mismo, en este, en este oficio que, que si no es retroalimentado por sí mismo en gran medida, uh -huh. eh, va a ser muy difícil que, que, que persevere, porque no, retribuciones no hay, eh, se lee poco, cada vez menos, eh, y, hay un y, 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 y se ha tra traducido en gran medida en un placer privado.
0: Uh -huh. <risas> cuando no está, digamos, también podríamos decir, enajenado en, en, en muchos de sus roles que son invisibles hoy, en lo popular, por ejemplo, en la cueca, en, claro. en, el, en la poesía que se canta cuando se canta claro. toda la música, digamos, pop, ¿no? Ahí está también, o en la tradición, como tú bien decías, el canto a lo poeta, el canto a lo divino, que en Chile tiene una tradición enorme, ¿no? Y que, y que está presente, pero no, ¿no? Está presente, pero no. Y que yo diría también en el ámbito de eh, lo académico, ahí sabemos que esas corrientes arrastran, digamos, mucha producción cultural hacia lugares que finalmente terminan enajenando de esa, de de esa conciencia del oficio que tú, en ese, sí, pues. her, en ese hermoso octosilio que hiciste, la conciencia la del oficio, ¿no? Eh, plantea, ¿no? O sea, las cosas terminan en lugares donde, pucha, no, no necesariamente van a ser leídos como el lugar que les corresponde. Quiero eh, una cosa más. Hay un texto eh, que está en este, este libro y es sobre Borges, ¿no? Y eso me parece que, que también habla de alguna manera de, pucha, no se puede hablar de todos los textos de un libro, pero... pero ese me interesaba preguntarte, digamos, sí. especialmente. Mira,
1: mí, yo te quiero decir algo de Borges que a mí, cada vez que lo digo, me, me, me llueven lo, las objeciones. Ya. Yo a Borges lo aprecio especialmente como poeta. <risas> especialmente como poeta. O sea, creo que como sonetista, y voy a ser más específico, es un gran poeta. Eh, y, es un, y en general, porque, porque es eh, anacrónico, hace una poesía anacrónica, completamente anacrónico, eh, ha sido, no ha sido valorado, ni tampoco, yo creo, eh, tomado en cuenta de la manera en cómo su, su prosa, sus relatos, ensayos, ¿no es cierto?, seminarios, sí. Eh... Y en general, y lo quise poner su, simplemente para, para dar cuenta de eso. Merece un, un, un texto muy menor dentro del conjunto. Yo creo que está ahí más bien por, como, como un, una, una insinuación hacia esto. Pero eh, me, me, me tengo la deuda de escribir algo respecto a, a él como, como sonetista. O sea, y además un sonetista muy, muy especial, porque en gran medida escribió ciego. Mm. Entonces, y su obra, su obra poética eh, es un, es un fue acentuándose a finales de su vida, en la medida en que descubrió en la métrica un, un, una, una, una estrategia memotécnica para poder producir. Eh, y en el soneto específicamente, porque es, un, es una especie como décima, que además es un registro muy. Es un, hay una comparación muy evidente con eh, la poesía popular eh, llevada acá por muchos analfabetos en Chile que, que, ha, que ha la ha preservado el tiempo o sea, San, Santos ruyo el, el último gran prócer de la poesía eh, popular, era ciego eh, y la entonces este, este, esta de cómo la métrica también, como la, la, el soneto la rima eh, cierta, re, cierta retórica también, un, lo que, que tiene Borges eh, le permitió mantener una, una actividad creativa en este plano que, que no logró hacer la prosa esto este, por ejemplo es un, es un algo interesante eh, y aparte un resultado muy bueno o sea tiene un soneto muy muy bueno al, muy parecido a quevedo el, sí bueno, pero
0: bueno. bueno él ahí tiene una gran batalla que algún día conversaremos no con precisamente con el, la época no y con su disputa con el barroco no producto de toda esta rabia que le tienen entre comillas al español, ¿no? Eh, porque le atacan la, la, el uso de la polisemia, ¿no? Y de, y de, y de, la, y de los dobles sentidos, ¿no? no en el doble sentido del, del chiste, sino en el doble sentido de las palabras, ¿no? Y, y que eso en el inglés no es posible, andar dando vueltas a las palabras, ¿no? Y como que le ataca un poco eso y precisamente, bueno, Góngora, que es el rey de esto, ¿no? Eh, nos, nos da permanentemente un ejemplo y, por supuesto, por, por muy en contra que se esté, muchas veces esa contra dibuja nuestras propias actitudes. Por lo tanto, eh, él, él está contra Gracián, pero no hay nadie más gracianesco en la literatura hispanoamericana que no sea no, Borges. Digamos.
1: O sea, es un, es un, es un barroco. Sí,
0: pues, A, totalmente. Al menos yo
1: así lo entiendo. O sea, es, un, es, un, es un escritor del
0: siglo XVII. Totalmente, totalmente. Bueno, Juan Cristóbal, te quiero agradecer muchísimo por esta entrevista y, y gracias sobre todo por tu libro, porque realmente con esta suma de brevedades has construido un, un, un hermoso conjunto de textos, Filocalia, sobre poesía, poemas y poetas, que salió publicado por Montacerdo el año 2020. Gracias por acompañarnos en Libros y Libros nuevamente. Gracias, Pablo, a ti. Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Cuminato. será hasta una nueva oportunidad. Gracias.